0: Shalom à tous pour ce nouveau brin Culture, je recommence, je suis désolée, j'ai oublié mon micro. Donc un magnifique roman qui s'appelle « Le gardien de Téhéran » de Stéphanie Pérez chez Plon, un roman basé sur des faits réels qui se déroule à Téhéran à la fin des années 70. C'est l'époque où le chat règne en maître tyrannique, dépense des fortunes pour donner à son pays l'apparence d'un pays développé, cultivé aux yeux du monde occidental déployant par ailleurs une police secrète qui traque et punit les opposants avec une férocité difficile à égaler. Je vous lis le premier extrait. « Sois prudente, le moindre prétexte sera bon pour t'emprisonner et te torturer, tu les connais. » Il repense à son collègue Reza et à ses coups de fil étrangers. « Si elle tombe entre les mains de la savaque, elle sera brisée. » Une loi de 1957 permet à la police secrète du chat d'arrêter toute personne soupçonnée de complots contraires à l'ordre public. Le sort des prisonniers alimente les récits les plus effroyables. Électricité, feu, eau, coups, viol les bourreaux ne manquent pas d'instruments. Tous ceux qui osent contester le régime impérial sont arrêtés. Des intellectuels disparaissent du jour au lendemain sans jamais plus donner de nouvelles. Il y a deux ou trois ans, un religieux a été fri vivant par ses tortionnaires. Ils l'ont plongé à plusieurs reprises dans une bassine d'huile bouillante. L'homme est mort dans d'atroces souffrances. C'est dans ce contexte que grandit Cyrus. Il a arrêté ses études à 15 ans. C'est un jeune homme timide, sérieux, curieux. Et le voilà engagé comme chauffeur, puis comme gardien par le musée d'art moderne musée qui reflète les ambitions du chat et plus encore de sa femme. Alors que le reste du monde souffre de la crise, ils achètent les chefs-d'œuvre les plus prisés à n'importe quel prix pour montrer leur puissance et leur culture. Gauguin, Picasso, Andy Warhol, toutes ces toiles attendent la grande inauguration. Et je vous lis un deuxième extrait. « C'était une soirée magnifique », répète la jeune femme encore charmée. Cyrus ne répond pas tout de suite. Oui, c'était un de ces moments glamour sur papier glacé dont les « par la vie ont le secret ». Oui, le musée peut être fier de sa collection. Il a tout désormais pour bâtir une solide réputation. Mais il ne peut dissiper la gêne qu'il éprouve sans pouvoir la définir, depuis qu'il a croisé les regards furieux de certains Iraniens devant des danseuses dénudées, de ses frères qui se sentent de plus en plus étrangers sur leur propre territoire. Il craint que le temps ne déverse son verdict acide sur les flûtes de champagne. L'Iran est-il vraiment prêt à encaisser le choc des cultures Les tableaux de l'impératrice ont-ils leur place dans son pays tourmenté Cyrus sent que les temps changent. Le peuple gronde face à ce régime basé sur la peur qui bafoue les droits de l'homme. Et désormais, cette colère du peuple a une voix, celle de Khomeini, qui attend son heure pour revenir. « L'Iran danse sur un volcan, écrit l'auteur, la terre gronde de plus en plus fort, la secousse menace, l'éruption n'est qu'une question de jours. les flots de colère vont se répandre inexorablement, un magba révolutionnaire et fumant qui menace de recouvrir le pays. » Le chat mine de l'ignorer, sa cour retranchée derrière ses hauts murs continue de s'enivrer, le glas de cette frénésie délirante a pourtant sonné. L'impératrice devrait se méfier, l'une de ses dames de compagnie qui avait pour habitude de lui recopier les derniers morceaux de musique étrangère à la mode, se met du jour au lendemain à couvrir ses cheveux. Le conte à rebours a commencé, le vernis va se fissurer, le soir, dans sa petite chambre, Cyrus, l'oreille collée à son transistor, sent monter la rage du pays. Et le peuple va accueillir la révolution avec enthousiasme. Après ce régime de terreur du chat, il est persuadé qu'il faut rejeter toute ressemblance avec l'Occident, que l'islam apportera des réponses à tous les problèmes. Le rêve démocratique a été noyé dans la révolution et un nouveau régime de terreur va le remplacer. Et je vous lis le dernier extrait. Armé du titre d'Ayatollah, fils de Dieu, pour son expertise en loi islamique, il est le nouveau repère d'un peuple qui a perdu les siens. Sourcils noirs et barbe blanche, il s'impose comme le visage de la résistance, gourou d'une foule qui le vénère inconditionnellement. Les jeunes se mettent à l'adorer parce qu'ils vomissent le chat à s'en arracher la gorge. Dans le calme du petit appartement, le magnétophone crache des diatribes vengeresses excommuni ex Reza par la vie, l'usurpateur, pointe du doigt la société de consommation importée de l'ennemi américain impie, vitupère contre la corruption du régime et des extravagances de la famille impériale. Il sait trouvé les mots simples qui font mouche. Cyrus, dans sa position d'observateur discret, note les changements et s'inquiète. Il devine qu'une fois au pouvoir... Les religieux s'en prendront à tous les vestiges de la puissance du chat et que les tableaux en font partie. Lié à ces tableaux qui lui ont fait découvrir un nouveau monde d'émotions, il entreprend de protéger les œuvres et de les sauver de l'obscurantisme menaçant des mollas. C'est un personnage attachant et sensible qui nous fait découvrir les événements de l'intérieur. La description de la montée de l'intégrisme musulman, la révolution de 1979, paraît particulièrement juste. Et il est terrifiant de constater à quel point cette flambée de fanatisme d'hiver a progressé depuis. C'est donc le roman de Stéphanie Pérez, Les Gardiens de Téhéran, et c'est publié chez Plomb. Autre ouvrage que je voulais vous présenter, le roman de Shirley Anne Gros, Les Gardiens de la Maison, traduit de l'anglais américain, et publié chez Belfond. Alors c'est un roman qui avait été couronné par le prix Pulitzer en 1965. Et qui a donc été réédité. C'est l'histoire d'une famille de propriétaires terriens. Ça se passe dans la Nouvelle-Orléans. Et c'est non seulement l'histoire des générations qui vont se succéder sur ces terres, dans cette maison, mais le reflet de la vie dans le sud des États-Unis entre le début du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Reflet de la mentalité ségrégationniste dans le milieu des propriétaires en particulier. Plusieurs récits vont se croiser. Celui d'Abigail qui ouvre et clôture le roman. Elle est la petite fille de William et après son divorce, elle va retrouver cette propriété. Elle va s'y retrouver seule après le départ de ses enfants. Et je vous lis le premier extrait. « J'ai été enfant dans cette maison, moi aussi autrefois. J'ai couru dans les couloirs, monté et descendu les escaliers. » Elle n'était pas aussi jolie que maintenant. C'était avant la guerre, avant que mon grand-père n'ait fait fortune. Mais c'est la même maison, la leur, la mienne. Je sens derrière moi le poids des générations qui me poussent dans le cycle incessant de la naissance et de la mort. J'ai été, Jadis l'enfant qui monte se coucher, qui s'encourage dans un chuchotement à affronter les créatures de la nuit. Ma mère a dormi dans le grand lit à baldaquin de la chambre du midi. Et mon grand-père s'est tenu là où je me tiens maintenant exactement à cet endroit. Et ceux qui ont vécu avant lui aussi, ils se sont assis sur la véranda, ont contemplé les champs au loin, se sont détendus, une fois tombée la chaleur du jour, en laissant leur regard errer sur les douces courbes des champs, atteindre les bois sombres. À cette époque, les bois étaient beaucoup plus proches. Ils sont morts, tous. Je suis pris inextricablement dans leurs actes, il semble que leur vie ait laissé des fils invisibles dans la maison, dans la ville, dans le comté, des fils dans lesquels j'ai trébuché et me suis laissé prendre au piège. » L'autre récit, c'est celui de William, son grand-père. C'est le plus âgé, lui qui a fait fructifier ses terres par son travail incessant, par ses investissements judicieux. Malgré sa vie simple, son mode de vie solitaire, il est très estimé. Par ailleurs, il est devenu le plus riche propriétaire de la région. Mais il faudra que sa petite-fille épluche les comptes lors de son divorce pour qu'on découvre l'étendue de sa fortune, en tout cas à nous les lecteurs, et dès lors de son pouvoir. William se marie et a une fille, Abigail. Après la mort de son épouse et le départ de sa fille, la vie de William a perdu son sens. Et je vous lis le deuxième extrait. « Il se contenta d'acquiescer en silence » Il l'a suivit dans la maison, sans prendre la peine d'appeler les domestiques, se chargeant lui-même du sac de voyage. Pour la première fois, il se sentait vieux, raide, fatigué. Abigail était le bébé qu'il avait porté dans ses bras, le bébé qui lui avait fait pipi sur les genoux, qui avait vomi sur sa chemise. Et ce bébé, elle ne l'était plus. Il avait l'impression que ses pieds s'étaient enracinés au sol. Les arceaux de ses côtes semblaient serrés et durs comme des cerceaux de barrique. « J'ai quarante 48 ans », se dit-il. « C'est vieux !» Avigaille lui parlait et il hochait la tête sans comprendre, se contentant d'acquiescer. « Nos enfants grandissent », se dit-il, répétant une chose qu'il avait entendue il y avait bien longtemps et à laquelle il n'avait jamais songé depuis. « Nos enfants vieillissent et nous poussent dans la tombe. » Et pourtant, William va se remarier avec Margaret. Et avec elle, il aura encore plusieurs enfants. Un mariage très très discret Destinée aussi à protéger aussi bien Abigail que Margaret et ses enfants dans une Amérique ségrégationniste, puisque Margaret est métisse. Le récit de Margaret, sa seconde épouse, va raconter la première partie de sa vie dans les marges de la société. Margaret n'a aucun statut. Fille d'un homme blanc qui a abandonné sa mère, abandonnée par sa mère ensuite, Margaret est juste tolérée intelligente, observatrice, volontaire et courageuse elle va, vivre avec, elle va suivre d'abord William de manière discrète et vivre avec lui de manière tolérée à nouveau mais tout aussi officielle par la communauté Abigail va reprendre le récit pour évoquer son enfance privilégiée et solitaire témoin des grandes crises du monde malgré l'étonnement c'est elle qui va le clôturer à cette époque de la crise, on en voyait des quantités. Elle parle de vagabonds. Mon grand-père disait qu'il y avait des flots de gens sur la route, voyageant en camionnette, avec leurs meubles et leurs litteries empilés autour d'eux. Ils étaient à la recherche d'une ville où se fixer. Et dans tout ce remue-ménage, les parents perdaient quelquefois leurs enfants. Quelquefois, d'ailleurs, les parents mouraient. L'hiver si dur de 1936 avait fait beaucoup de victimes, des ciments parfois des familles entières, quelquefois aussi, ils continuaient leur route en oubliant certains de leurs enfants. Mais d'autres fois encore, ils ne les oubliaient pas, ils les abandonnaient exprès. Les temps étaient durs. Comme sa mère avant elle, Abigail va quitter le domaine pour se marier, servir la carrière de son mari, connaître une vie mondaine et aisée, puis revenir après l'échec de son mariage. Un mariage avec un homme ambitieux, engagé en politique du côté ségrégationniste et dont la carrière connaîtra un échec brutal au moment de la publication dans la presse de la parenté de sa femme avec les métisses. Endurcie, lucide, Abigail se réinstalle donc sur les terres familiales, découvre l'autonomie, décidera de ne plus se laisser faire, consciente du pouvoir économique dont elle dispose sur la région. C'est un roman social à la critique discrète mais présente pour le lecteur qui prendra la peine de suivre le destin de ses personnages et leur évolution. C'est donc le roman de Shirley Anne Gros, Les gardiens de la maison chez Belfond, et je vous le disais, c'était le prix Pulitzer 1965. Autre roman que je voulais vous présenter, publié chez Albin Michel, c'est le roman de Emiliano Podi, Immersion, traduit de l'italien un roman qui raconte les dernières plongées de Leri, pardon, Riffensal, celle qui a été la photographe d'Hitler. Âgée de 101 ans, elle se rend aux Maldives avec son jeune mari pour photographier des coraux. Et je vous lis le premier extrait. Et je crois savoir ce qui continue de la tirer à 15 mètres de profondeur, juste au-delà du récif corallien de l'îlot de Gadei, à d'Ari, sous l'eau. Unterwasser, les choses prennent des apparences trompeuses et ne passent presque jamais pour ce qu'elles sont. Voilà, à mon avis, c'est essentiellement pour cette raison qu'elle plonge. Elle croit pouvoir se dérober, elle qui a passé la moitié de sa vie à se camoufler. En 1972, au cours de son baptême de plongée à 70 ans, elle avait probablement deviné que le monde sous-marin lui correspondrait que dans les profondeurs, on se dissimule bien mieux que sur la terre ferme. Les barrières de corail en particulier s'y prêtent bien. Ici, les poissons ressemblent à des algues, les algues à des pieuvres, les pieuvres à des roches, lesquelles sont plutôt des formations coralliennes, c'est-à-dire des êtres vivants comme nous, comme moi et comme Lénie. C'est une jeune plongeuse qui la guide et qui a tout fait d'ailleurs pour pouvoir l'accompagner sous l'eau la plongée devient une métaphore d'un voyage dans le temps. Ma mère m'a raconté son histoire par fragments, dans des versions de plus en plus détaillées au fur et à mesure que je grandissais et que j'étais censé pouvoir en supporter le choc. Quand on apprend à descendre avec des bouteilles, lors de la première plongée, on descend à 8 mètres, lors de la deuxième à 12, puis 15 et progressivement, on s'adapte à l'état liquide. On compense avec une aisance accrue, on s'habitue à une pression de plus en plus élevée. Voilà ce qui s'était passé pour moi au fil des ans. Ma mère m'avait entraîné à absorber des variantes narratives de plus en plus angoissantes de son histoire, sans que mes tympans explosent en les écoutant. J'avais huit ans lors de ma première plongée dans son passé. Ma mère m'avait mis au pied du lit pour m'endormir avec mon histoire préférée, celle de Dell la dernière plongée remonte à mes 35 ans. Ce jour-là, c'est elle qui était allongée dans un lit. J'entendais en arrière-plan le bip-bip du moniteur cardiaque, tout en accueillant la version intégrale et définitive de son histoire, la dernière de toutes, celle qui révélait le sens de mon prénom. Depuis longtemps, cette jeune femme la traque. Elle traque donc Lenny dans l'attente du jour où elle pourra se retrouver face à la réalisatrice d'Hitler, face à celle qui a filmé sa mère en 1941 avec d'autres figurantes ciganes pour les abandonner à leur sort après le tournage, pour les laisser déporter à Auschwitz. Elle souffrait encore beaucoup, visiblement. Il me suffisait d'intercepter certaines de ses expressions, hébétées, quand elle ne se savait pas observer. Elle parle de sa mère. Elle dormait pelotonnée sur le côté, s'agitait dans son sommeil. Si pour une raison ou une autre je ne lui répondais pas au téléphone, elle imaginait tout de suite le pire. Parfois, il lui arrivait de se laisser aller en ma présence. Elle avait de brusques silences, des absences, des regards de pure terreur. On aurait dit alors qu'elle plongeait dans des lieux qui m'étaient inaccessibles et quand elle en émergeait, elle semblait si désolée que je me sentais impuissante et souvent je ne faisais rien. Si j'avais su, si su la prendre dans mes bras ou lui dire des mots réconfortants, j'aurais peut-être aggravé son malaise. Ma mère avait l'air honteuse de ses passages à vide, comme si je l'avais prise en flagrant délit, à moins que cette explication ne me permette d'alléger ma conscience aujourd'hui. Martha, la narratrice, en tout cas dans certaines parties de la narration, joue, joue comme le chat avec une souris, observe sa proie, guette un signe de reconnaissance, de regret, de peur. Tes images seules t'intéressent, le reste ne compte pas et t'es complètement indifférent. Voilà en quoi tu es nazi, Lénie. En cent ans d'existence, tu ne t'es pas interrogé une seule fois sur la différence entre un enfant vivant et un enfant mort, entre l'acte de le sauver et celui de l'envoyer dans la chambre à gaz. Tu n'es même pas capable de saisir la différence entre un pied de salade et le nazisme. C'est une immersion dans l'eau, mais surtout dans la tête des personnages. C'est un roman très prenant qui fait référence donc à une personnalité historique. C'est le roman de Emiliano Podi Immersion traduit de l'italien, publié chez Albin Michel et qui parle donc de la dernière plongée de Leni Riefenstahl qui était, je vous le disais, la photographe d'Hitler. Et enfin, le dernier roman de Cormac McCarthy, Stella Maris, aux éditions de l'Olivier, un roman traduit de l'anglais des états unis là encore, qui suit, après de très nombreuses années, la route qui avait reçu le prix Pulitzer en 2007. Alicia Western est au centre du roman, elle a 20 ans. Sur sa propre décision, elle a demandé à être internée à l'hôpital psychiatrique de Stella Maris. Et nous assistons à ces échanges avec son thérapeute, des échanges nus, ai-je envie de dire, aucun commentaire d'un narrateur, aucune description, pas même de tiret pour signaler un changement de locuteur. Des séances qui révèlent une jeune femme brillante, passionnée de mathématiques, de philosophie, une écorchée vive marquée par les deuils, la solitude et complètement désabusée. Parmi les thèmes abordés, elle raconte les premières apparitions dont elle a été la victime. Et je vous lis un premier extrait. Vous viviez dans le grenier de votre grand-mère. Oui, après la mort de ma mère, Bobby l'avait aménagée pour moi. Et c'est là que les apparitions sont apparues pour la première fois. Oui, qu'est-ce qu'elle faisait pendant que vous travailliez à toutes ces maths Je n'en sais rien. Au bout d'un moment, je les ignorais plus ou moins, mis à part le kid. Lui ne, me, ne se laissait pas tellement ignorer. Je m'étonne que vous ne les ayez pas trouvés plus dérangeants. Oui, bon, j'avais 12 ans. Comment est-ce que je pouvais savoir que ce n'était pas normal Mais vous le saviez bien. Je savais que c'était pas normal. Mais je ne savais pas que ce n'était pas normal pour moi. ce rapports difficiles, elle évoque aussi ces rapports difficiles avec les psychologues. Et je vous lis un deuxième extrait. Ce qui m'inquiète, je suppose, c'est que le scepticisme de ces cliniciens, dont certains ont apparemment fini par refuser de croire un seul mot de ce que vous disiez, rend difficile, sinon impossible, de vous soigner. Ils ne savent pas vraiment quelle tactique adopter avec quelqu'un qu'ils soupçonnent, ni plus ni moins, de tout inventer. De tout inventer, oui. Quelle expression gênante, oui. Elle évoque aussi le fait que son père ait participé à la réalisation de la bombe atomique. Elle a beaucoup réfléchi à son rôle, à la guerre. Et je vous lis un autre petit extrait. C'est sans doute comme n'importe quelle banqueroute. Plus on parvient à la retarder, pire elle sera. La prochaine grande guerre n'arrivera pas avant que soient morts tous ceux qui se rappellent la dernière. Vous pensez qu'une guerre nucléaire est inévitable Je suis d'accord avec Platon qui dit que seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Et les gens ne combattent pas avec des pierres quand ils ont des fusils, etc. etc. Nous vivons dans un monde d'illusions. Je ne sais pas dans quoi nous vivons. Elle décrit son mal-être aussi, elle évoque enfin sa passion pour les mathématiques, cette passion qui dévore ses jours et ses nuits, et ce sera le dernier extrait. Les mathématiques, c'est juste du sang et de la sueur. J'aimerais qu'elles soient romantiques, elles ne le sont pas. Au pire, il y a des évocations sonores, difficile de ne pas perdre le fil. On n'ose pas dormir, il arrive qu'on ne se couche pas pendant deux jours, mais tant pis. On se retrouve à prendre une décision et on découvre deux autres décisions en attente, et puis quatre, et puis huit. Il faut se forcer à arrêter et revenir en arrière, à recommencer. On ne cherche pas la beauté, on cherche la simplicité. La beauté vient après, après qu'on s'est tué à la tâche. Ça en vaut la peine, plus que toute chose au monde. Un présent inexistant, un passé douloureux, marqué par une sensation d'échec, euh, par euh, ses nuits, un, une absence de futur, une immense solitude, parce qu'elle est différente, parce qu'elle est trop intelligente, parce qu'elle dit ce qu'elle pense, parce qu'elle devine ce que l'autre va dire ou demander ou poser comme question. Elle paraît froide, inaccessible. Parce qu'en fait, elle a déjà tout pensé, envisagé, avant même de commencer à vivre. Et en même temps, elle est attachante. Elle est tellement isolée par cette clairvoyance. Est-elle folle pour autant Évidemment, c'est la question. De toute manière, qui est capable, en fait, de dire en quoi consiste la folie Être trop différent suffit pour être fou Que dire d'un monde qui a connu la bombe atomique Un texte qui exige beaucoup du lecteur parce que, il est à la fois très intelligent parce qu'il traduit ses échanges avec une personne qui réfléchit différemment. C'est donc Stella Maris aux éditions de l'Olivier, le dernier roman de Cormac McCarthy et c'est un roman passionnant. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.